0: И у нас на связи Ахмед Ализаде, пекарь и консультант Instagram.com э, WoodFood. Каждый раз не две буквы э, английских, о, а по три. онлайн или школа для домашних пекарей. Ахмед, добрый день. Приветствую. Даже в названии вашего Инстаграма, инстаг... в Инстаграме, да, я увидел целых шесть букв ОУ, то есть шесть хлебов. Помните, я у Иисуса накормил пятью хлебами? Yeah. А... Он даже два раза. Сначала пятью хлебами, потом семью хлебами накормил по пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. А потом еще четыре тысячи накормил семью хлебами и двумя рыбами. Нет, две, две рыбы были в первом случае, а потом там было несколько рыб. А у вас вы накормили 50 тысяч подписчиков в Инстаграме своим хлебом. Расскажите, как вам удалось собрать такую огромную аудиторию в вашем, как вы называете, хлебном ночпопе.
1: А, ну, собственно говоря, Инстаграме я начал развивать два года назад, и это было, ну, на самом деле это прагматичная история, то есть я ее вел давно, не помню, 2016, по-моему, года, но он не пользовался никогда как инструмент, вот бизнес-инструмент, он был просто личной страничкой. Вот, а в 2016 году я понял, что он может быть очень хорошим инструментом публичности и привлечения дополнительной как бы, аудитории к себе. Вот, и даже появилась школа, и ну, я с двух сторон решил вести работу. То есть, во-первых, я решил генерировать по-настоящему качественный и полезный контент, который всегда пользуется популярностью в любой сфере, неважно, чем ты занимаешься, в данном случае ну, профессиональный теплики, соответственно, это моя деятельность. Вот. И второе, чем я пользовался, это продвижение. То есть я использовал инструмент таргета. Ну, то есть, тут большая разница, да, не накрутки, а именно таргет. То есть я рекламировался на целевую аудиторию. Вот, и, то есть, ну, повторюсь, двойная работа, во-первых, положение в рекламу таргетированную, во-вторых, качество контента, которое я поддерживал, ну, как мне кажется, на должном уровне, с должной периодичностью, и это дало свои плоды, то есть я смог в сфере интересующихся хлебом обзавестись, ну, наверное, достаточно высокой медийностью и там, ну, войти вот, топ-5 по известности специалистов по в СНГ в России в русском сегменте Инстаграма. То есть просто полномерная работа. Вот. Как а написала ваша
0: ученица Марина Филатова у вас на сайте школы онлайн от уровня пресловутой домохозяйки в декрете ты поднял меня на уровень личного бренда, она к вам обращается на ты, то есть это такая степень yeah. большого доверия, или у вас такой демократизм с ученицами?
1: Ну, видите, дело в том, что как бы, ну, это естественное состояние любой воронки, которая расширяется. То есть, когда что-то начинается, неважно, какая-то компания, Макдональдс, я не знаю, что угодно, школа зерно, коммуникация с сотрудниками и с клиентами, она очень близкая. Да? То есть, ну можно провести аналогию с пекарней у дома, где я являюсь сам собственником, сам каждое утро пеку хлеб. Ко мне приходят 300 одних и тех же людей, они меня знают лично, я такой личный булочник. Естественно, мы с ними выходим на такой достаточно близкий уровень контакта, это как бы начало маленького бизнеса. Если мы начинаем превращаться во что-то крупное, у нас сеть пекарен или, как в данном случае, у нас уже не 10 учеников, а 200 учеников, то 20 происходит, естественно, отдаление. — Ну, это прошедших школу, то есть, единовременно uh -huh. столько студентов, конечно, не учится, это большое число, единовременно в школе находится порядка 600, года, да, человек. — третий
0: год у вас и вот много да, потоков. Да. Или это каждый да, раз индивидуально, там состоит, получается, из ваших видео, записанных заранее, да, вот в этом смысле люди, а потом у них есть чат в Телеграме, в котором а, они общаются друг с другом и, получается, с вами, да, как с консультантом, или у вас много консультантов, кроме вас?
1: А, ну, в данном случае, вот опять же, вот про это связано с ты и вы, то есть первые ученики работали непосредственно со мной, потому что меня хватало на всех, их было несколько десятков первых учеников, вообще было 10 в первом потоке, и даже, ну, в общем, не слишком много. Вот. Потом, естественно, когда структура начала расти, то появились кураторы. На данный момент в школе работает 10 кураторов, есть старший куратор, то есть есть иерархия специалистов. И обучение да, студентов строится по принципу... То есть, с одной стороны, они видят учебные материалы, а с другой стороны, у них есть всегда поддержка ментора. То есть раньше этим ментором был я, сейчас это профессионально подготовленные мной специалисты, которые, ну, естественно, их работа оплачивается, работают в школе, и они консультируют учеников.
0: Вы главный ку-куратор, как в, в романе Пелевне, последний там есть ку-куратор, <laughs> <Вы> ку <-куратор. laughs> консультант с большой буквы. А, Ахмед, вот а, став публичной я скорее фигурой… Куратор, я,
1: я, скорее, я, скорее, я скорее куратор кураторов сейчас. Да. Есть, Поэтому ку-куратор, да, вот
0: в этом смысле так да, это называется. Да. Вы стали публичной фигурой федерального уровня и с аудиторией, соответственно, вы замахнулись на книгу. У вас как раз пост 25 пятого где опубликовали у себя ВКонтакте, да, у вас там план трехчленный. Во-первых, работайте на концепции облегченных малых пекарней, сами открываете, до этого были консультантом, открыли там десятки, да, вот этих пекарен по России в качестве консультанта, теперь вы на свои деньги открываете пекарню в первый раз, да, в своей жизни. Второй у вас план планах, что-то это книга которая выйдет в будущем году на Вексмо, да, по-моему, да? И третье да. в вашем плане – это новая структура школы. Ну, давайте по порядку да. про облегченные малые пекарни. Это что? Это будущая франшиза?
1: А, ну, смотрите, да, тут надо пояснить сначала, нужно минутку потратить на то, чтобы поговорить вообще о рынке, для того, чтобы понять, что я имею в виду. Значит, на самом деле мы находимся в ситуации, когда дефицит хлебобулочных изделий не наблюдается на рынке, и предложение широкое. Вот. Несколько лет назад нам зашли франшизи, типа хлебницы и так далее. То есть, в принципе, предложение на по рынку очень высокое. Сейчас сети начинают. Часто бывает я думаю, в этом квартале
0: 2-3. если думал, зачем?
1: Совершенно верно, да. Значит, сети, типа, пятерочки семьи транслируют свои собственные линии выпечки и так далее. То есть, в принципе, нельзя сказать, что рынок разряжен. И если посмотреть со стороны, кажется, как ну, типа, зачем, да, куда? Не так на каждом углу по пекарне, и так далее. Вот. Но. Прежде чем так думать, нужно сегментировать рынок. И в сегментации рынка проявляется следующая тенденция на данный момент. Рынок до сих пор заполнен продуктом достаточно посредственного качества. Несмотря на то, что у нас много даже достаточно специализированных заведений, которые работают над клевобулочной продукцией, качество этой продукции, ну, они работают в сегменте средний ниже средней. Да, то есть это невысокий ценник за продукцию, там 40-50 рублей за мелкоштучку, там 30-40-50 рублей за хлеб. И они покрывают надобности, ну, 8 человек из 10. Да, для большинства людей хлеб, ну и выпечка в частности, что такое простое, недорогое и так далее. Но, тем не менее, мы, безусловно, наблюдаем рост запроса на более качественный хлеб, сделанный по классической технологии, так как он производится сейчас. Но я не хочу сказать, что все делают плохо, я делаю хорошо, безусловно, нет. Но в целом, подавляющее большинство хлебобулочных изделий на рынке являются посредственными, крайне посредственного качества. Вот и э, на рынке не хватает. И есть несколько всего лишь бутиков, которые делают дорого и
0: качественно. То есть ну, у нас на рынке вот... много эконом класса, потому что народ бедный, реально обеднил народ. А вы все-таки для среднего класса и выше им тоже То, нужен хлеб. Да.
1: Им тоже нужен хлеб. И вообще, знаете, вот как бы как обычно, наверное, людей как бы на классы стоит делить все-таки. Ну, финансы, безусловно, являются очень важным фактором, конечно. Если у тебя нет денег, дорого, ты вряд ли будешь покупать. Но тем не менее, кроме факторов финансов и достаточности да, финансового у человека, есть фактор ценности. И, к примеру, ну вот если мы говорим про проект, который я в Перми курировал до этого, например, дом Пикарн Димитров, она работает, в, ну, пусть не в премиум, не в младшей сегменте но выше среднего явно. Вот, качество там соответствующее, да, то есть явно отличающееся от магазина. Новозеландское сливочное масло, традиционные технологии брожения и так далее, и так далее. И я не могу сказать, что клиентами подобного заведения являются люди, которые приезжают на лонг круизере да, за круассанном за 100 рублей. Часто клиентом является обычный человек с достатком 30-40 тысяч рублей, да, обычной там, городской зарплатой. У него ценности просто по-другому распределены. То есть он съест не 10 кроссов за 30 тысяч рублей. Но нет, но в российских а условиях это и
0: есть средний класс. То, что мы называли 30-40 тысяч рублей зарплаты, ну, это средний класс. У всех остальных 15-20. Ну, возможно, да, возможно.
1: Но тем не менее, просто 15-20 – это уже как бы не городская зарплата, да, тем не менее. То есть, если мы живем в городе-миллионнике, у меня есть бизнесы в других городах, в Краснодаре и так далее.
0: достаточно. Круто. А про малые города, про поселки вы не думали, да, с вашей вот будущей франшизой? А,
1: видите, дело в том, что если мы работаем в сегменте, где омылка-штучка стоит не 40, а 70, 100, угу. хлеб стоит 70, 100, то э, здесь есть допуск по населенным пунктам, которые могут это себе позволить, да, условно говоря. То есть тут тоже как бы, нужно понимать, что населенный пункт населенному пункту рознь. Да? То есть если, допустим, поселок палазна является небольшим, но в то же время достаточно зажиточная сил инфраструктуры, нефтяной внутри себя, да, это одна история. Если это, условно говоря, там сельское поселение, где нету предообразующего предприятия, оно умерло, да, и там как бы люди вахтами работают только. Это другая история, вот, поэтому, ну, в большей степени, да, такой формат, конечно, для более крупных городов, где есть выборка клиентов, есть люди, которые готовы оставить чек 300 рублей в ПК. Кроме а фактора цены,
0: Ахмед, я благодаря вот вашей онлайн-школе, когда там читал, выучил новое слово, которое называется органолептика, И это вообще молодая наука, расскажите про нее, потому что это очень важно в хлебном бизнесе.
1: Ну, я прошу прощения, органолептика, наверное, не является наукой, она скорее является характеристикой. Вот. В данном случае речь идет о том, что... Ну, под органолептикой подразумевается свойство продукта. Mm
0: -hmm.
1: Его... Ну, если мы говорим про хлеб конкретно, то это его свойство хрусткости, растяжимости, восстановления формы, вкуса ароматики и так далее. Вот. И совокупность этих признаков, которые для потребителя просто являются, ну, типа вкусно, хрустно, красиво, они как бы в профессиональной среде, в текарстве называется и если уж мы с этим критерием подходим к рынку, то мы опять же видим, что большинство представленных на рынке преуполоченных изделий крайне низкого качества по арманианалитике.
0: По Это красоте, я бы сказал, вот просто поражает. Ну, я ну, специально поставил ваше фото инстаграма, где вы вот в этой пекарне Тимирова да, стоите, такой, как бы такая как бы золотая лепнина, да такая вот и золотые хлеба и вы там такое такая как бы, фигура возрожденческая да недавно прошел сериал про Леонардо, а, вот. и вот что-то есть вот, э, высокого возрождения вообще в вашей фигуре, вы такой итальянец, да навид, а, вот и хлебаете и такая <сасказского> среди... средневековые да. эти гильдии и мои ощущения, впечатления, воспоминания от Германии, когда я там жил лет 15 назад, да, то есть вот именно там вот это все средневековое гильдическое осталось, а вы это возрождаете, точнее с нуля создаете у нас.
1: Ну, спасибо за комплимент, очень приятное сравнение с Леонардо, надеюсь, все заслуженно. Но смотрите, на самом деле и про красоту был.
0: и про гармонию.
1: Безусловно, да, безусловно. Вообще эстетика ну, в гастрономии я считаю, что это основополагающий фактор. То есть, кроме вкуса, форма является 90%. Кстати, вы это и транслируете вы, и продукты...
0: в своем Инстаграме, прямо это видно буквально. То есть, как вы одеваетесь, как вы ходите, да, вот красота, красота гармоничность, элегантность. элегантности, от начиная от хлеба и, и заканчивая всем. Всем, там, всеми этими интерьерами, где все это снимаете.
1: Да, спасибо, я рад, что вы подметили это, что вы прочувствовали. В этом есть посыл. То есть для меня, вот опять же, если мы говорим про ценность бизнеса, то есть любой бизнес должен обладать какими-то ценностями, да? И, к сожалению или к счастью, не знаю, как рассмотреть это – а хлебное дело в России, оно попало, ну, это произошло в советское время, в этом, на самом деле, нет ничего плохого, это, наверное, был ответ времени, каким-то вызовом времени, но, тем не менее, гастрономия в Советском Союзе превратилась в довольно унитарную науку, то есть это типа калории, там, шахтеру, там, 2000 калорий, да, поэтому ему нужно, там, столько-то, шницелей, там, столько-то пюре, да, и так далее, то есть она превратилась из области красоты и эстетики в область совершенно унитарную, и именно поэтому мы существенно отстаем и как бы отставали серьезно сейчас в меньшей степени от Европы по знаете по каким принципам по признакам, по признакам эстетичности, по признакам как бы высоты да, в профессии. Именно поэтому у нас пекари не Невысокая профессия. Кандитеры пекар считаются ну, какими-то там трудяшками, да, такими чернорабочими. Вот. И только сейчас там российские шефы начали занимать места там на значит на мишлении, на других да, международных площадках. Потому что только сейчас в нашу гастрономию возвращается понимание классичности, понимание традиций. Вот. И я рад, что вы подметили это как бы в своем наблюдении. Потому что а вы их не да. в Москве,
0: а, вот, на Тверской, там есть вот эта вот а, пекарня дореволюционная, Филипповская. Вот там все эти воссозданные интерьеры, твиты тоже все эти золотые, да, там сейчас там была кофейня, когда я там жила. Сейчас не знаю, что там уже прошло лет 10 да, после Москвы. То есть это то же самое: вот это чувство какого-то высокого потолка, чувство красоты и чувство Но... аристократизма, оно есть. Вот
1: да, да, Но, может быть, вы знаете. Но вот в своем проекте я не хочу реализоваться через вот аристократизм. Да? То есть деминтовые они немножко другие. Они действительно в старом особняке и так далее. Да? То есть как бы купеческий особняк, вот эта вот историчность и так далее. Меня в большей степени интересует не историчность продукта. У вас даже название
0: -то. "зерно". То есть от другого вы исходите, да? Да. От образа да, зерна.
1: А, эм, да, от образа зерна. И то есть как бы зерно это самая суть. Да, отделить зерна от плевел, то есть оставить самое важное, другими словами. И самое важное в профессии пекаря – это вкус, красота и история его профессии. И мне хочется транслировать, что пекарь – это на самом деле высокий специалист, что пекарское дело имеет золотую цепочку мастеров, что у него есть своя история, свой язык. И хочется человеку показать не кирпич а ржаного хлеба, да? а показать продукт, который может стать центром стола, что хлеб это не что-то есть, что ест скатулеты, что то естся, что естся котлеты, чтоб меньше котлет съесть, а что-то самодостаточный продукт, обладающий своей эстетикой, формой, историей и мастерами, которые его делают, да? и эти мастера не в зачуханных передниках на грязном хлебозаводе, да условно говоря, они работают в светлых цехах, у них красивые кители, и они гордятся тем, чем, что они делают, понимаете, они любят свое дело. К мнению вашей хочется. ученицы,
0: Марина Филатова, она сказала, ведь она из домохозяйки превратилась, поднялась на, ли, на уровень личного бренда. То есть люди понимают это, да, что вы их что им спину выпрямляете.
1: Ну, возможно. Надеюсь, да, что об, об, как бы вот эта функция ментора, функция преподавателя реализована. Мне кажется, достаточно успешно, да, потому что, как показывает практика, многие люди, не только через навыки конкретные, но и, наверное, через какую-то психологическую атмосферу, которую мы создаем для них. Они вот это чувствуют вот этот посыл и э, действительно видят в своей работе неважно даже что они на это не зарабатывают пусть эта женщина делает хлеб для своей семьи и она ни копейки не получает за это, это просто увлечение но тем не менее человек чувствует что под его руками происходит какая-то магия получается продукт который действительно как бы умение делать это действительно отделяет его от э, остальных людей он чувствует, что у него какой-то скилл магический, да, и он думает, ага, я вот особенный, вот я вот так-то умею. Ну, я думаю, что это ощущение, которое присуще любому мастеру, который любит свое дело.
0: Он Нет, а, наше время уже не так заканчивается. Сформулируйте наше радио за 60 секунд примерно в рубрике Положите бизнеса» нашу тему сегодняшнюю. Вот я даже зачитаю фрагмент из вашего инстаграма, а вы как бы расшифруете это три единства, да, реализация, достаток и красота в любимом деле. Что значит производство хлеба для вас?
1: Производство хлеба? Ну, смотрите, изначально я был довольно романтичным человеком, и для меня это было в первую очередь увлечением. Да? А сейчас для меня производство хлеба, к счастью, заключает в себе две, на мой взгляд, наиболее важных вещи для человеческой жизни. Я в этом реализовался как мастер, то есть для меня это в первую очередь технология и умение, которое у меня было. Да, я горжусь тем, что я это умею делать и совершенствуюсь в этом. С другой стороны, это бизнес. И через несколько лет после начала практики я понял, что я хочу на этом зарабатывать. И сейчас для меня хлеб это а, как бы шахта золотая, из которой я могу черпать финансы, благодаря своей квалификации, и в то же время это удовольствие, которое получаю от процесса. То есть это, ну, может звучит высокопарно, но дело с душой. Дело, которое приносит удовлетворение и достаток.
0: Как вы пишете, короче, ищите хлеб, как искали бы барышню или кавалера. Вот именно так.
1: Да. да и 30 да,
0: секунд да. на вашего 10 Еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти.
1: А, ну, у меня зовут Ахмед Ализаде, я шеф-пекарь. Инстаграм, в принципе, был озвучен. Вы можете просто загуглить школу «Зерно» и попадете на наши ресурсы. Вы сможете познакомиться со мной, с коллективом школы, с проектом
0: и в будущем году будет еще книга. Как будет книга называться? Не
1: знаю. Я пишу. Я почти ее закончил, но название пока нет. Название, как, как выяснилось, самое сложное. И для заведения, и для книги, и для чего угодно.
0: На Что-то с зерном, наверное. С нами был Ахмед Ализаде, пекарь консультант instagram.com woodfood в, в обоих словах по три буквы О зерно Зерно zernoschool.online или школа для домашних пекарей. Ахмед, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.